C'est effectivement l'émission Parole du matin qui prend maintenant son envol sur les ailes de foi FM, le 104,1 à Québec. Au commande ici, Raymond Perron qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue, qui vous invite à vous installer confortablement, si cela vous est possible, hein, parce que nous allons passer les prochaines 30 minutes ensemble à savourer la bonne parole du Seigneur. Vous savez que nous en sommes déjà à notre dernier chapitre de notre étude de l'Évangile selon Jean. Effectivement, ce matin, nous amorçons le chapitre 21 et nous lirons les 14 premiers versets. Donc, Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfant !»« N'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet, plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de cent cinquante-trois grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Ce matin, nous revenons sur le thème si important de la mission. Et pour ce faire, nous sommes invités à une partie de pêche avec Jésus. Tiens, c'est agréable cela. Donc, verset 21, il nous est rapporté, euh, je dis bien, chapitre 21, il nous est rapporté dans ce premier verset. Après cela, Jésus se montra aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. La mer de Tibériade, elle est mieux connue sous le nom de mer de Galilée. Bon, c'est pas une mer énorme là, mais il y a de l'eau. Hein? Et ça peut sembler étonnant qu'après la résurrection euh, du Seigneur Jésus, après qu'il leur eut donné la commission, leur commission, les disciples aillent pêcher. Cependant, comme l'a dit un commentateur biblique, malgré la résurrection de Jésus, les disciples doivent encore manger. Alors, ils ont encore besoin de poissons, ils ont encore besoin de nourriture. Et c'est précisément là 
que Jésus les rencontre et il participe à leur partie de pêche. Il leur, il leur révèle ainsi de manière sacramentelle leur mission. C'est ce que je veux dire par le mot sacrement. Pour moi, un sacrement, c'est une leçon d'objet, une illustration d'une réalité. Alors, nous voyons donc, premièrement, la révélation de la mission. Nous verrons ensuite l'efficacité de la mission avant de voir l'assurance de la mission. Dans un premier temps, donc, la révélation de la mission. Il nous est dit, donc, au verset 1, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. C'est intéressant parce que le verbe qui est employé ici, c'est le verbe euh, « effarenoresend » qui veut dire littéralement se manifester, se manifester lui-même. Il se révéla lui-même encore une fois. Vous savez, chaque fois que le Christ parle, chaque fois qu'il procède à une action, là, qu'il agit, c'est toujours une révélation en vue de quelque chose. En fait, il parle, il agit, révélation en vue d'une action. Et, euh, et l'action en question, c'est toujours la mission. Prenons par exemple la multiplication des pains. Hmm? Qu'est-ce que Jésus voulait révéler par là hein? Il multiplie les pains. Il ne voulait pas uniquement fournir une nourriture à des gens qui avaient faim. Non, il voulait leur enseigner qu'il est le pain venu du ciel. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il, bien sûr qu'il ressuscite son ami, mais ultimement, c'est pour démontrer qu'il est la résurrection et la vie. Lorsque Jésus rend la vue à un aveugle, c'est pour affirmer qu'il est la lumière du monde. Voyez-vous, à chaque fois qu'il pose une action, c'est toujours en vue d'une révélation qui vient euh, mettre en lumière quelle est sa mission. Et la révélation, ben, c'est la pensée majeure que nous retrouvons ici, euh, dans cette péricope-là. Au verset 1, il se révéla encore à eux, Hum, littéralement, et à la fin de la péricope, au verset 14, c'était la troisième fois qu'il se révélait à ses disciples, qu'il se montrait à ses disciples, mais le verbe veut dire véritablement se révéler. Nous avons donc un inclusio, hein. nous avons euh, ces, ces, ces deux éléments-là, ces deux affirmations de révélation-là, et entre les deux, la manière dont la révélation a pris place. Quel est le but de la révélation ici ben, Les circonstances en disent beaucoup. La pêche, c'est le symbole du service. Euh, nous lisons en effet dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 16 et 17. « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Vous voyez, c'est le symbole du service du Christ, du service pour le Christ. En Luc, chapitre 5, verset 10, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Littéralement, « Tu seras à mon service, au service de l'Évangile. » Alors, la révélation que le Christ fait, chaque fois que le Christ se révèle, c'est toujours en vue d'une action. Une révélation, ce n'est jamais pour être gardée, stagnante en nous, mais c'est pour que nous puissions passer à l'action. Et nous avons un bel exemple de cela dans la vie de Paul, 
lorsque Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 3, il leur dit qu'il a reçu une révélation et qu'en conséquence, il a aussi reçu une commission. Permettez-moi de vous lire Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 6. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation. » que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, et participe à la même promesse de Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère révélé. Le Paul, donc, est mis au profit d'une révélation, et il poursuit immédiatement au verset 7 et suivant, cette révélation, « dont j'ai été fait ministre, serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints, Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, etc. etc. Donc, on voit qu'une révélation lui a été accordée et en conséquence, un ministère, un service, une commission qui lui a été confiée. Il y a quatre aspects de cette révélation-là que nous voyons d'ailleurs hein, euh, dans cette péricope-là. Dans un premier temps, nous voyons que c'est une révélation très opportune. Hein. Euh, au verset 4, « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Vous voyez, Jésus vient les rencontrer dans, le, dans la simplicité de leur quotidien, dans la banalité, j'ai presque envie de dire, du quotidien. Ils profitent de l'opportunité. Et ça a été, bien sûr, une révélation graduelle. Euh, au verset 4, deuxième partie, « Mais les disciples ne savaient pas encore que c'était Jésus. » Et le Seigneur fait montre de beaucoup de compassion au, au verset 5, au verset 12 et au verset 13. Verset 5, Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et nous lisons un peu plus loin au verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Et au verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. Vous voyez, beaucoup de compassion. Jésus sait que ces gens-là sont encore incarnés, hein, qu'ils ont besoin de manger. Et finalement, la révélation prend place là, un peu autour d'un pique-nique, si vous me passez l'expression, autour d'une table improvisée. Et la révélation, bien sûr, elle est puissante, hein, comme nous le voyons, puisque euh, ça se passe lors d'un miracle. Hein, Jésus qui les fait euh, retourner à la paix, jeter leur filet à nouveau, et ils prennent une très grande quantité de grands poissons. Donc, l'efficacité de la mission. Au verset 6, il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. La nuit était considérée à ce moment-là comme le meilleur moment pour pêcher sur la mer de Galilée. 
Bon, ils avaient pêché toute la nuit, ces gens-là. Bien sûr, ils étaient fatigués. Mais il y a une espèce de résignation. Ils obéissent à la voix, euh, à la vie de celui qui est sur la, sur la rive, là, et qui leur dit, jetez vos filets de l'autre côté. Peut-être que c'est uniquement de la résignation, mais il y avait certainement un peu d'espoir aussi. Hein? Normalement, les, pêche, les, les pêcheurs expérimentés ne permettent pas à un étranger de leur donner un avis. Hein? Comment peux-tu, là, toi qui es à peu près à une centaine de mètres de nous, nous donner des conseils à nous qui sommes des pêcheurs expérimentés? Mais ils le font. La réaction, elle est tout à fait caractéristique des disciples. C'est très intéressant de voir comment Jean et Pierre réagissent. Alors le disciple que Jésus aimait, ça c'est ça Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu cela, bon, met son vêtement, met sa ceinture et immédiatement saute à l'eau. Réaction caractéristique, n'est-ce pas, des deux. Jean pense plus vite, mais Pierre agit plus spontanément, il est plus impétueux. Mais nous avons ici, si vous me passez encore une fois l'expression, le secret de la mission efficace. Voyez-vous, la mission, l'évangélisation, ce n'est pas une série de recettes, et si vous suivez bien là, euh, la proportion des ingrédients, vous allez réussir magnifiquement. Et Mais sans verser dans le symbolisme outrancier non plus, nous voyons un contraste entre les résultats lorsque les disciples y vont de leur propre initiative et quand ils pêchent sur la direction du Seigneur. Au verset 3, il nous est dit qu'ils avaient pêché toute la nuit, mais ils n'avaient rien pris. Par contre, sur la direction du Seigneur, ils en prennent tant et tellement qu'ils euh, avaient peine à tirer leur filet. Ils nous y rapportaient 153 grands poissons, et qui plus est, le filet ne se rompait pas. Ça nous rappelle cette parole du Seigneur dans Jean, chapitre 15, verset 5, où Jésus va dire, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans le monde spirituel, c'est certainement vrai, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'aucune façon, vous ne pouvez recevoir, mériter le salut, vous attirer la faveur divine. Et ce récit a beaucoup à nous dire sur les pratiques courantes en évangélisation. L'Église du monde occidental n'a jamais eu autant d'aide, autant de ressources et autant de méthodes à sa disposition. Hein? On a mis à contribution la psychologie, la sociologie, la technologie, toutes les méthodes révolutionnaires de communication. On a investi de l'argent, du temps, toute une tonne d'énergie... Et pourtant, les résultats sont tellement maigres à vie humaine. Paradoxalement, l'Église du Tiers-Monde, elle, qui est ignorante de toutes ces découvertes qui sont les nôtres là, sans ressources et faibles, elle s'appuie sur la prière. Elle s'appuie sur la prière et les résultats sont remarquables. Vous savez que dans certaines régions du Tiers-Monde, la croissance est hors contrôle La difficulté avec les méthodes et avec les moyens, ce n'est pas la, la, le, 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 le défaut ou le caractère défectueux des méthodes ou des moyens, mais c'est le fait qu'on s'appuie dessus plutôt que de s'appuyer sur le Christ. Les disciples ont pêché avec les mêmes filets, dans la même eau, pendant toute la nuit, 
ils n'avaient rien pris. La dépendance du Seigneur, ils remplissent leur filet. Dépendance sur le Seigneur veut dire vie de prière et vie de communion avec notre Dieu. Si nous voulons être des porte-paroles pour le Seigneur, des porte-paroles fidèles, bien sûr qu'on lui laisse à lui les résultats. C'est lui qui va ressusciter spirituellement les gens. Mais si on veut être fidèle et si on veut se voir utilisé par le Seigneur, c'est effectivement dans une vie hein, de prière et de communion avec notre Dieu. Pour voir du fruit et du fruit qui demeure, il faut nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ça m'amène à mon troisième point, l'assurance de la mission. Nous lisons au verset 11 de ce chapitre 21 ce qui suit. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, on fait un inventaire, hein? 153 grands poissons et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompait point. Une grande quantité de poissons, bien sûr, c'est une cause de grande réjouissance pour les disciples. Mais il y a encore un message dans les détails fournis par l'évangéliste Jean. Voyez-vous, il n'y a pas de limite au nombre de convertis opérés par le filet de l'évangile. Ici, il nous est parlé de 153 grands poissons. Et en plus, il nous est parlé de grands poissons. Seul le filet de l'évangile peut tirer de la mer des perdus d'aussi grands pécheurs. Jean chapitre 15, verset 16 et verset 19 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Et là, il ajoute « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il poursuit en disant « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. » Voyez-vous, seul le filet de l'Évangile peut tirer des grands pécheurs, des, euh, effectivement, du monde perdu. Quand on parle de pêcheurs d'hommes, c'est ce qu'on veut dire. Avec le filet de l'Évangile, on va récupérer, on va chercher, on va sortir de cette mer de perdus, de grands pêcheurs. L'Évangile est puissant, puissant. Évangile auquel même les grands poissons, hein, si nous le prenons symboliquement un peu là, ne peuvent résister parfois. On voit des gens pour on dit ah, ils sont bien trop pécheurs euh, pour recevoir l'Évangile, pour être intéressés à l'Évangile. Mais le Seigneur nous surprend. L'Évangile est un Évangile puissant qui en a sauvé de grands pécheurs dans l'histoire hein, de, 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 de l'humanité et nous sommes certainement parmi ceux-là. Un petit détail important dans la deuxième partie du verset 11. « Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompait point. » C'est difficile ici de ne pas voir une illusion. Je, 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 je reprends. Quel lapsus. C'est difficile ici de ne pas voir une allusion, donc, 
euh, à Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Laissez-moi vous lire la péricope de Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de sa barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, associés à Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, Ils laissèrent tout et ils le suivirent. Voyez-vous, le filet de l'Évangile ne seront pas lui. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement intéressant. Et c'est la différence entre les deux récits, entre le récit de Jean 20 et celui, effectivement, que nous venons de passer en revue, là, dans Luc chapitre 5. Quelle leçon peut-on tirer du fait que, malgré tout ce nombre de poissons-là, Et malgré la grosseur des poissons, le filet tenait le coup. Il y a une leçon, là, ça n'a pas été écrit pour rien. Et encore une fois, sans faire de la métaphore, sans tomber dans un symbolisme qui n'en finit plus, je pense qu'on peut affirmer que cela veut dire que le filet de l'Évangile ne se rompt point. Nous lisons dans Jean 6, verset 37 à 39. C'est Jésus qui parle. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que le filet, avec lequel je vais sauver mes élus, hein, je vais les sortir du monde, que ce filet-là ne se rompe pas. Nous lisons également dans Jean chapitre 18, verset 8 à 9. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Encore ici, faut bien comprendre le concept de la fin, Et des moyens. Hein? Nous sommes sauvés par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le filet qui nous permet de sortir de grands pécheurs de la mer des perdus, c'est celui de la parole de Dieu. C'est celui de rendre fidèlement témoignage à l'Évangile et d'inviter les gens effectivement à venir au Christ Jésus. Vous voyez, le Christ ici là, 
il aurait pu choisir dans sa puissance, hein, lorsqu'il était sur la rive, sur le bord de la mer de Tibériade, il aurait pu choisir de faire sauter les poissons directement sur la plage. Petit poisson, venez sauter ici sur le sable, hein, les faire rouler un peu comme du caplan, là, pour ceux qui connaissent ce genre de poisson-là. Ou encore, il aurait pu choisir de les faire sauter dans l'embarque. Alors les disciples avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris, ils avaient ramener leur filet, Jésus aurait pu leur dire « Ok les gars, donnez-moi cinq minutes » et il fait sauter 153 poissons dans la barque. Mais non, il leur dit « Jetez les filets ». Vous voyez La fin et les moyens. Celui qui a décrété la fin, celui qui a décrété le salut de ses élus, a décrété par quels moyens ses élus viendraient à lui, viendraient au salut, et c'est par la proclamation de l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, L'évangélisation, ce n'est pas une grande entreprise mystique, mais c'est comme l'évangile, c'est tout simple, et ça s'inscrit dans le quotidien. C'est un mode de vie. Hein, la personne à qui je parle à l'heure du repas, à l'heure du lunch, comme on dit, au travail, ou encore euh, je mange avec elle au, au restaurant, ou je vais jouer au tennis avec, ou quoi que ce soit d'autre, au gymnase, dans quelque activité que ce soit. L'occasion se présente, je parle tout simplement, gentiment, respectueusement de l'Évangile avec ces gens-là. Chers amis, l'émission de ce matin, ça a été un filet aussi, qui a été lancé pour aller chercher des pêcheurs dans la mer des perdus. Êtes-vous parmi ceux-là Êtes-vous sorti de la mer des perdus Êtes-vous venu au Christ Jésus L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est la seule voie qui vous permette d'avoir accès à Dieu. Le Christ Jésus, nous dit la parole, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur. Le seul moyen de salut, c'est par la foi en lui. Êtes-vous venu au Christ Jésus Êtes-vous venu dans la foi vous approprier tous les mérites qu'il a acquis à si grand prix à la croix Lorsqu'il est allé mourir, lui le juste, il est allé mourir pour des injustes, il est allé mourir pour des pécheurs. Venez au Seigneur Jésus-Christ, venez plonger vos regards dans sa parole, venez vous emparer de toutes ses faveurs, de toutes les promesses, nombreuses, des promesses qui ne peuvent mentir parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Venez à lui, sans tarder, dès ce matin. L'émission prend fin là-dessus, elle vous revient cet après-midi à 14 heures. Entre-temps, peut-être que vous auriez le goût, que vous auriez à cœur de nous téléphoner, de nous écrire, d'entrer en contact avec nous. Peut-être que vous aimeriez ça, qu'on se rencontre puis qu'on jase un peu hein, des questions de l'Évangile sans aucune obligation de votre part pour aller prendre un café ensemble, vous pourriez venir ici en studio même, et on pourrait passer un petit temps et parler un peu de, de ces questions-là, sans aucune obligation de votre part, en tout respect. Alors, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des questions uniquement et qu'on vous aimeriez qu'on y réponde par courriel ou par lettre ou par téléphone, tout cela est possible. Je vous donne donc les différentes avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter. Nous avons une adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, tout d'un trait, là, sans espace, hein, et en minuscule, Raymond.Perron, arrobas, 
cfoi-fm.com. Si vous ne l'avez pas pris en note, ben c'est simple, elle est sur notre site Internet. Vous pouvez aller sur notre site Internet, vous pouvez nous écouter d'ailleurs en direct par Internet et vous pouvez aussi télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé. Alors, notre site Internet, il est très simple à retenir, c'est foifm.com, foifm.com. Peut-être aimeriez-vous nous téléphoner, nous avons un numéro pour les gens de la région immédiate de Québec, numéro local, qui est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une belle journée. Une belle journée sous le soleil de justice qu'est Jésus-Christ. Une belle journée sous le regard de Dieu. Et je vous convie, il va sans dire... À la prochaine. À bientôt.